0: Hej, Malene. Hej, Jenny. Har du haft en god sommerferie?
1: Ja, ja det har jeg. Ja. Og jeg har faktisk, apropos sidste semne, så har jeg fået skrevet lidt feriedagbog. Nej. Jo. Nå, var godt. Jamen, jeg nåede ikke at følge helt med, så jeg har sådan et efterstem, okay. sådan... En feriedagbog vil jeg godt skrive til min søn, når han bliver voksen, så jeg Nå, kan godt at skrive sejt. noget til ham. Ja, ja. Så, Nå, det huske. er da også
0: en meget god måde ligesom at bearbejde de der oplevelser, man kan have sammen. Ikke? Jo. Har du haft en god sommerferie? Ja tak, jeg har haft en dejlig sommerferie. Den har været sådan lidt i bygge mode, Vi har været meget derhjemme. Men ja. øh, til gengæld så har jeg haft øh, tid til at få skrevet lidt på min roman. Oh. Så det er jo dejligt. Det er meget dejligt. Det er jeg faktisk meget optaget af for tiden. Øh, desværre sagt, så er det bare, altså, som altid svært at få tid til at skrive, synes jeg. Men, øh, men det er faktisk lykkedes for mig at skrive noget her i sommerferien, og det har været
1: rigtig dejligt. Og det er sejt. Ja. Jeg har det lidt omvendt. Når det er sommerferie, så føler jeg ikke, at jeg har tid til at skrive. Men når så er det er hverdag, så går det meget bedre. Ja. Jeg ved ikke, om det er sådan noget, så bliver det ru- sådan lidt rutiner. Ja, man
0: har i hvert fald nogle bedre rutiner, når ja. hverdagen kører. Ikke? Og, så, og så, Det har vi jo talt om før, men så det der med ligesom at prioritere skriveriet, det er jo, det er jo op til mig og sætte det på mit schema. Ja, er det. jo, jo. Men øh, ja, det er, øh, det er dejligt. Vi sidder jo her og skal optage øh, episode 10. Ja. Med overskriften øh, Legeplads. Jeg glæder mig meget til, at vi skulle mødes i dag. Det føles som
1: om det er virkelig længe siden, men det er jo fordi, vi har holdt sommerferie. Ja, så, og det kan I jo selvfølgelig ikke mærke derude, fordi at vi har jo udkommet hver måned, men vi sidste måneds afsnit blev optaget ret tidligt i forhold mm-hmm. til, hvad vi plejer. Så derfor er der gået lang tid. Det føles, hmm, i vi to ja.
0: og det føles som om, der er gået lang tid. Og det er måske også, fordi vi så har fået en masse gode oplevelser i mellemtiden. Ikke? Når man oplever en masse, så føles, så føles det som om, det er længe siden. Tid er sådan noget mærkeligt noget, fordi på den ene side, så flyver sådan en sommerferie afsted, og på den anden side, så føles det som om, det er evighed, siden vi har siddet her ved mikrofonen. Så i dag har vi sådan lidt sommerfuld i maven, tror jeg, fordi ja. det føles ligesom sådan, uha! Ja, <laughs> men det er gang, faktisk ja. meget rart, det Ja, det er okay. Ja. Så, øh, men det, skal, det plejer at være rigtig hyggeligt, og sjovt og dejligt at sidde her, så det bliver det sikkert også i dag. Ja. Vi skal kigge på nogle billeder lige om lidt. Ja, Og skal. Øh, hvis øh, du derude, kære lytter, har lyst til også at se billederne, så kan du finde dem på Facebook, der hedder vi podcast ude i et, og på Instagram, der hedder vi Skrivelyst underscore podcast. Og der kan du se øh, de billeder, som, øh, som vi skal til at tale om. Og øh, vi skiftes jo øh, vi skiftes til at læse først, og i dag er det mig, der skal læse først, så, øh, så måske vil du sige noget om det billede, jeg har sendt til dig.
1: Ja, det vil jeg rigtig gerne. Mm-hmm. Jeg kan se, at det er en kaktus yep. oppefra. Ja, så har jeg sådan lidt en, mønster, en mønsterhjerne på den måde, at jeg elsker at finde mønstre i ting. Og det er lige mig, den ja. er kaktus, fordi <laughs> den er bygget rigtig mønsterfint op. Altså, og det er jo naturens egen Ar, ja, det er det. Øh, men det er sådan helt For mig er den helt Jeg bliver helt afslappet når jeg ser på den Og så skal jeg tænke legeplads samtidig med Og så tænker jeg af. au, au. <laughs> ja. Fordi man stikker sig lidt på sådan en kaktus ja, De er det er kan faktisk du. ikke så rare at røre ved ja. øhm, Så jeg tænker at øh, um, Ja det ved jeg ikke At der er nogen der falder og slår sig lidt I din historie måske? Ja det, det kan man nok godt sige ja. Måske ikke sådan
0: bogstaveligt ja, nej, det talt, med men, med på. Æh, men sådan lidt i overført betydning. Ja, ja. det tror jeg er sangs, man kan sige. Ja. Ja.
1: det tror jeg, det er den konklusion, jeg drager ud af det. Ja. Så kan jeg se lidt lyserødt. måske er det blomsterblade i baggrunden, men mm. det er helt sløret. Mm-hmm. Jeg elsker lyserødt. Ja. Yeah. Men, men det er kun derfor, at jeg ikke mærke til dem. Jeg kan ikke se, hvad det der skulle være. Nej. Ja. Det kan være, at der kommer en forklaring på det, når du hører historien. Ja, ja. og så håber jeg, at jeg fik lagt mærke til de rigtige ting.
0: Ja, altså jeg tænker, at øh, i min historie den her gang, der er det i hvert fald kaktusen, som øh, har været inspiration til historien. Og det er også kaktusen, der på en eller anden måde har er en form for omdrejningspunkt. Og det bliver spændende. Mm-hmm. Det glæder jeg mig yes. til. Du har jo også øh, sendt et billede til mig. Ja. Og øh, jeg er helt vild med det billede der, Janne. Jeg synes simpelthen, det er så lækkert at kigge på. Du har taget et billede af en... Øh, det kunne være sådan en, en gammel slotshave. Jeg kommer til at tænke på sådan noget øh, Esrum kloster et eller andet. Øh, der er sådan en, 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 en rød mur, og så er der sådan en stor smedhjerneslåge, og så er der øh, en, noget græsplæne og, en, og en, øh, en sø og nogle træer. Altså det ligner, det ligner sådan en meget øh, sådan park ikke sådan en, en velplejet have. ja og så har du sat en øh, så du ved, canva, kan jeg se, ikke? Mm-hmm. Øh, så du har sat sådan en sort silhuet ind foran øh, af en pige, der gynger sådan en rigtig gynger, når man læner sig tilbage for sådan at få gang i i gyngen, ikke? og det ligner sådan en øh, det er sådan, en ikke? sådan en hvor der kun er et, et ræb og måske en, en pind eller en, et lille bræt man, man sådan kan have ind imellem benene og så kan man ligesom svinge i træerne ikke? sådan lidt tassan-agtigt. Det kan faktisk også godt være, din almindelige almindelig gynge. Det er svært at se, men det er i hvert fald en pige, der gynger, og den der energi, der er, når man gynger, den der, det der, man kan gøre med sin krop, når man får sådan en gynge til at gynge, det er godt nok lang tid siden, jeg har gjort det, men det er, det kan jeg faktisk nogen godt lide. Ja. Altså, jeg elsker at gynge, jeg ja. har ikke? Det er nemlig rigtig dejligt og befriende. Ja, det er, og man burde gøre det noget mere, ikke? Så, når så ser det, bare, det ser bare lækkert ud, og så er det også lidt mystisk. Ja. Øh, fordi det der med... Øh, sådan en have, sådan en fin, velplejet have, der er typisk ikke man gynger i. Så der er et eller andet med det. Der er noget med, jeg kommer til at tænke på sådan noget med, at børn skal se så ikke høres. Sådan børn, der ikke rigtig passer ind i miljøet eller, eller sådan noget. Ja, jamen
1: det bliver meget spændende for dig ja. at opdage, at
0: du tager helt fejl. Nej, dig
1: <laughs> Fedt, fedt, fedt. Men Nå. du har sagt nogle rigtige ting undervejs. Okay. Ja. Nå, og jeg altså. kan
0: bare sige, at sådan visuelt betragtet, så er det et lækkert billede. Jeg bliver glad i maven at kigge på det, og nysgerrig på at høre mere. Så det er en rigtig god teaser til din historie. Jeg glæder mig vildt meget til at høre den. Ja, og i lige
1: måde, men du skal have lov til at starte med at læse. Ja, så lad os komme i gang. Pyramiden.
0: Vores historie begynder en søndag eftermiddag i sommerferien. Det er varmt, og der er stille i 70'er-bebyggelsen. De lange rækker af hvide betonhuse ligger som gangene i en labyrint på kryds og tværs over hele området, og cykelstier snor og vrider sig gennem det sindrige kompleks. To børn cykler hjemmevand og i høj fart fra udkanten af det indviklede sti-system og nærmer sig hurtigt midten. Helt inde i midten er der et åbent område uden huse. Rundt om den åbne firkant rejser en høj jordvold sig på alle fire sider. Volden er dækket af et massivt krat af tornede buske med store grønne klaser af umodne hyben. Når skolen begynder igen, vil frugterne være røde og fulde af kløpulver. Børnene smider deres cykler op ad jordvolden og løber foroverbåret ind gennem et langt betonrør, som borer sig gennem jordvolden. Selvom de ikke er ret store, må de bøje hovederne for at komme gennem røret, der giver adgang til børnenes verden. Her kommer ingen voksne. Børnene dukker hurtigt op igen i den anden ende af røret. De løber stadig målrettet mod midten af den store firkant, hvor der midt i en kæmpemæssig sandkasse står et stort klatrestativ omkring et pyramideformet legehus. De kravler op ad en stige og kommer hurtigt op på første sal i klatrestativet. Oppe på klatrestativet står der allerede en gruppe børn, og de to nyankomne slutter sig til dem. De står i en kreds rundt om åbningen ud til en faldefærdig hængebro af mørnede gamle brædder og slidte reb. Flere steder mangler brædderne, og på midten af gangbroen er der et enormt gabende hul. Børnene misser en sang i kor. Au, au, stikke, række, af, au, stikke, række, au, au, stikke, række, synger de med tomme øjne og spyt i mundvigene. Ude på hængebroen står en spinkel lille pige. Det er rikke. Hun har shorts på og en hvid undertrøje med broderet røde jordbær. Rikke er tynd og splejset. De voksne siger, at hun er så tynd, som man skal passe på ikke at stikke sig på hendes knær og albuer. Hun ser på børnene med store skramte øjne, og hun holder godt fast i rebene på begge sider af den faldefærdige hængebro. Au, au, stikke Rikke, au, au, stikke Rikke, synger børnene højere og højere, mens de maser sig endnu tættere sammen som en mur foran række inden på klatrestativet. Den største af drengene læner sig frem mod hende ude på hængebroen. Du vil jo godt være med, ikke? væser han med et koldt smil, der får hende til at vende ryggen til børnene og træde et lille skridt længere ud på den dinglende bro. Hun stiger mod den anden ende af hængebroen, som slutter i et uhyggeligt sort hul i indgangen til det pyramideformede legehus. Inde i mørket, ved Rikke, er der et uhyggeligt hul i gulvet, og når man kommer der ind, kan man let falde et par meter ned i sandkassen nedenunder, fordi øjnene først skal vende sig til mørket, før man kan se det. Der er fugtigt og klamt og lugter fælt af tis inde i pyramiden. Bag hende messer børnene uden stop, og hun ved af erfaring, at de ikke holder op, før hun har krydset hængebroen. Børnene synger højere og højere i takt med, at Rikke nærmer sig det afgrundsdybe hul på midten af broen. Hun skal ud og gå på rebet for at komme over på den anden side. Rikke træder ud på rebet, og hele broen begynder at svage og gynge fra side til side i små hurtige og helt uforudsigelige ryg. Rikke holder krampagtigt fast i det øverste reb, så hendes knor bliver helt hvide, mens fødderne med musseskridt i de hvide gummisko bevæger sig sidelæns hen over det nederste reb. Ude på midten er hun ved at få overbalance. Børnenes sang stanser et split sekund, og alle holder vejret, mens Række genvinder balancen og fortsætter med samme bitte kæber. Sangen stiger i intensitet, og børnene synger endnu højere og endnu mere insisterende. Det skær i rækkes ører, og de tynde ben ryster hæftigt under hendes lille krop. Da række endelig er kommet helt over på den anden side af gangbroen, lægger hun sig ned på alle fire og kravler på usikre knæ med den ene hånd famlende foran sig ind i mørket. Hjertet slår hårdt og hurtigt ind i den spinkle lille krop, og hun får blodsmag i munden. Næsen løber, men hun nægter at græde. Børnene over på den anden side af hængebroen jubler og hujer bag hende. De er allerede i løb og på vej ned af den gamle skæve rusjebane. Rikke ved godt, hvordan det kommer til at gå nu. Hun kan ikke nå at vende sig til mørket og finde stigen for at komme ned, før alle børnene er samlet nede under hende. Hun ved, at de kommer til at råbe og skrige og kaste sten og pinde op gennem hullet til hende i mørket. Hun ved, at de kommer til at banke og sparke på væggene i pyramiden, så det gunger og runger i hele den store trækonstruktion. Hun ved, at det skræmmer hende mere end noget andet i verden. Rikke sidder foroverbåget inde i mørket på den smalle hylde, der løber hele vejen rundt om hullet midt i pyramiden. Hun sidder med ryggen op mod den skrå brede væg med knæene op under hagen. Hun holder sig for ørerne, og hun mærker, at hun skal tisse. Hele hendes lille krop ryster af kulde på trods af sommervarmen udenfor. Det hjælper lidt, da det varme tis breder sig ud under hende, men kun et øjeblik, så kryber kulden bare endnu længere ind under huden. Mens Rikke sidder der og forsøger at forstyrre på sit åndedræt, vender øjnene sig langsomt til mørket, og hun begynder at ane konturerne af pyramidens inderside. Der er sager skrifttegn på væggene, skrevet med skrig-orange spraymaling. Rikke ved ikke, hvad der står, for hun kan ikke læse endnu. Gulvet ved siden af hende vidner om, at nogen engang har forsøgt at tænde bål inde i pyramiden. Træet er helt sort, og der løber en sort plamage af sod helt op i spidsen af pyramidens top, hvor en knappe knappenålstønd lystribe hjælpeløst forsøger at trænge ind i det mørke rum. Det snor og summer i hovedet, og Rikkes arme og ben begynder at klø i det fugtige mørke inde i pyramiden. Hun krasser sig på skinnebenene og på overarmene, men jo mere hun krasser, jo mere klør det. Da det er ved at være spisetid, har de fleste af børnene i sandkassen mistet interessen for den lille tynde pige oppe i pyramiden. De er alle sammen blevet sultne, og de skal hjem og spise. Det er som om, de har et fælles indre ur, der fortæller dem, hvornår de skal hjem. Lidt efter lidt forsvinder børnene fra pyramidelejepladsen. De løber krummbåret i rækker ud gennem det store betonrør, og endelig ligger lejepladsen stille hen, så Rikke kan komme ned. Da Rikke kommer hjem, er det alt for sent. Mor er sur, fordi hun ikke passer sin spisetid. Rikke prøver at forklare, men mor kigger bare på de røde krassemærker på Rikkes arme og ben og siger, at hun skal holde op med at kløse. sig. Sig mig engang, har du lopper, om jeg må spørge, siger mor irriteret og sender Rikke i bad og i seng. Hele natten ligger Rikke og venner og drejer sig. Hun kan ikke sove. Det klør over hele kroppen, og hun kan mærke, at hendes hud er helt tør og knuppet. Næste morgen har Rikke små sorte prikker over hele overkroppen. De begynder i panden og i hovedbunden og breder sig ned af ryggen og ud over armene og brystet. Altså, hvad er det, I laver over på den legeplads, spørger hendes mor og smører zinksalve ud over prikkerne på Rikkes krop. Det hjælper ikke, og det klør endnu mere i dag end i går. Rikke gemmer sig inde i den store troldhassel i haven, hvor hun kan sidde i fred og ikke høre nogen synge eller skæl ud. Hun har en stor klump i halsen, som vokser og vokser, men der kan ikke rigtig komme hul på den. Hun lukker øjnene og prøver af alle kræfter at ønske, at hendes mor ville komme og holde om hende og tryste hende. Så kunne hun måske fortælle, hvordan det er på legepladsen, hvor de voksne aldrig kommer. Men lige meget, hvor hårdt Rikke ønsker, så kommer mor ikke. Ved middagstid tager Rikke mod til sig og beslutter at fortælle sin mor om børnene på legepladsen. Hun kravler ud af sit skjul dybt inde i den store busk og lister ind i køkkenet, hvor mor er ved at smøre mader til frokost. Hvordan er det nu, du ser ud? spørger mor med ansigtet fuld af afsky. Rikke ser ned af sig selv og nu opdager hun, at alle de små sorte prikker er blevet til pigge. De stritter og stikker ud til alle sider og dækker hele hendes spinkle lille krop med stride sorte pigge. Du ligner jo nærmest en kaktus, siger hendes mor, og ser på hende med vimmelse. Række rækker armene frem mod sin mor og mærker endelig, at der går hul på klumpen i halsen, så tårerne kan bryde gennem den seje hende i øjnene. Hun græder og rækker ud efter sin mor, men mor træder bare et skridt baglæns og siger, nej altså, jeg kan jo slet ikke røre ved dig, når du stikker sådan. Mor vender ryggen til og fortsætter arbejdet med frokosten. Rikke står alene tilbage på gulvet midt i køkkenet og ved ikke, hvor hun skal gøre af sig selv, så hun går ud og finder sin cykel frem. Hun cykler ned til legepladsen og kryber gennem betonrøret. Der er mange børn på legepladsen, men i dag synger de ikke. De stiger bare på række med store, opskræmte øjne, og de træder til side, så hun kan komme forbi dem. Hun kravler op ad stigen, op gennem åbningen i den store pyramide, og der bliver hun. Hvis nogen prøver at komme ind, så skriger hun så højt og skængert, at selv den største af drengene bliver bange og holder sig på afstand. Sommeren går, og efteråret holder sit indtog i den store bebyggelse. Der er færre børn på legepladsen, og snart er det vinter. Til næste år kan ingen længere huske, at det var række, de drillede på legepladsen. Til næste år finder de en anden, de kan drille. Men til næste år må de finde på noget nyt, for så har kommunens grønne mænd revet den gamle legeplads med den faldefærdige hængebro og den store pyramide ned. De vil have lagt faldunderlag og bygget børnesikre rusjebaner og ergonomiske vipper og gynger. Det nye legehus vil have rækværk og brede op- og nedgangen men børnene i bebyggelsen vil stadig kalde legepladsen for pyramiden. De vil stadig være bange for mørket inde i legehuset, og de vil stadig fortælle hinanden om det uhyggelige uhyre med pigge, der bor derinde, så ingen af dem tør gå ind alene. Og lige meget, hvor meget kommunens grønne mænd prøver at fjerne de krybende stænkler med blodrøde blomster og tårne, der gror i den nye sandkasse, så kommer de igen og igen hver eneste sommer, og det er der ikke nogen, der kan gøre noget ved.
1: Jeg har helt lyst til at klappe. Okay. For jeg synes, den er meget, meget fin. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Og så er der også noget... Ja, for det første er den jo mega sørgelig. Ja. Yeah. ja. Ja. Og min sviger hedder række, så jeg havde jo no. et helt billede på en lille række. <laughs> yeah, ja, selvfølgelig, men den var bare, jeg synes, den var virkelig god. Ja. Og så det der med, at uanset om tiden går, så vil der altid være nogen, der bliver dræbt. Ja. Ja, vil ja, du fortælle
0: kaktus? Ja, det er altså lidt underligt, ikke? Men jeg har set en YouTube-video. En, en polsk dame, tror jeg, som laver, øh, altså hun laver dukker. Hun tager de der... Øh, sådan nogle, det er ikke Barbie-dukker, vel? det er sådan nogle monster tror jeg, de hedder. Nogle, altså en, en form for Barbie-dukke med yeah. meget store hoveder. Og dem, dem laver hun fuldstændig om. Altså maler dem og putter ting på dem og, og laver dem til sådan nogle små statuetter. Ja. Og det er dybt fascinerende at kigge på. Ikke? Så hendes videoer har jeg set på YouTube, når jeg keder mig. Jo. Og så havde så hun lavet sådan en video, øh, som var sådan en øh, Valentinsdag video og der lavede hun en, hun lavede, de der dukker, hun kalder dem fæer. Ikke? Hun lavede dem til forskellige former for fæer. Og det her, det var så en kaktusfæ ja. med pigge, syglespidsepigge over hele kroppen. Og det er jo lidt ærgerligt at være en kaktusfæ, når det er vandetegnsdag. For så er der ikke rigtig nogen, der gider kramme. Nej. Og det synes jeg simpelthen var sådan en fin idé. Altså jeg synes bare, det, det der koncept med at være, at være en, som ingen vil røre ved, fordi man stikker. Altså det satte bare gang i alt muligt op i mit hoved. Ikke? Så, og den, den, øh, den video har jeg set øh, længe inden vi trak det der emne, der hed øh, men Og jeg havde det bare sådan, det, det, der, det, er, sådan, det er en karakter, jeg skal have fat i, ikke? Og så gør et eller andet med det der, fordi det synes jeg bare var sådan en fed idé.
1: Og det er også fedt at have en til biblioteket, ikke? Jo, jo, det er ja. det.
0: Øh, og så trak vi det der legeplads, og så øh, tror jeg faktisk i sidste episode, at jeg fortalte dig om pyramidelegepladsen. Det gjorde ja. du nemlig,
1: jeg kunne godt genkende den, ja. du havde fortalt. Og fordi
0: det var bare den, der sådan fuldstændig spontant poppet op i hovedet på mig. Det er en, en, en ægte legeplads ude i Alberslund, hvor jeg voksede op som lå midt inde i bebyggelsen, og bare sådan en legeplads, øh, hvor man godt kunne komme lidt til skade, ikke? Altså, det var sådan før. Øh, at alting blev meget børnesikret. Ja. Og det var ligesom sådan et lukket land. Man skulle ind igennem det der betonrør. Ja. Så der var bare ikke nogen voksne derinde. Vel? Så, så jeg havde ligesom, jeg havde stedet, og så havde jeg den der idé med sådan en, en kaktuspige på en eller anden måde. Ikke? Og de to idéer, dem prøvede jeg bare sådan at møde ja. øhm, Og jeg startede med egentlig at skrive sådan et, øh, sådan et zoom jeg forestillede mig nærmest øh, en hjemme fra det hus, hvor jeg har boet i, og så ind igennem bebyggelsen hen til den der legeplads. Så jeg ja. prøvede sådan set bare, som om jeg var sådan en drone, du ved, der kunne sådan hænge op over nogle børn, der cykler derhen. Ja. Og så lå jeg egentlig sådan historien udvikle sig derfra. Ikke? Jo. Og så, så opstod det der scenarie med, at de, at de kalder hende stikkerikke, og ja. at hun skal ind i den der uhyggelige... Pyramide der, ikke? Jo.
1: Der kom også noget magisk realisme. Ja, det gjorde der Det var fedt. Ja, ja. Det
0: ved jeg, det kan du rigtig det godt Det elsker lide. jeg jo. Ja. Og så havde jeg, jeg, havde, jeg havde faktisk en novelle i tankerne, mens jeg skrev den igen. af Bent Haller, ham er jeg jo bare totalt fan af. Ikke? Altså, det er lade. jeg jo bare. Og han har skrevet en, en meget sød, eller sød, men også en, en en fin, fin novelle, der gør rigtig ondt. Det hedder Ispigen, som handler om en pige, der bliver drillet så meget, så hun fryser til is. Øh, og så sidder hun på en bænk og er, og er helt i altså, en isskulptur yeah. så smelter hun yeah. og der er kun lidt vand tilbage på den der bænk yeah. væk, ikke? og den, det der med at man, at man helt kan forsvinde sådan fra jordens overflade nærmest øh, f- når man ikke har det godt ikke? Jo. At, man, at man kan dykke så meget ind i sig selv og forskanse sig så meget ind i sig selv så ingen mere kan se dig for den du er. Ikke? Fordi mm. du bare bliver sådan et objekt, der bliver drillet. Eller sådan. Altså, det, det kan være så destruktivt og så ødelæggende, når vi ikke
1: er gode ved hinanden. Ikke? Men jeg kunne godt lide det der med, at der så vokset kaktus. Altså det der med, at sjælen bliver hængende, og du skriver, at, at til næste år er der ingen, der kan mm. huske Rikke, men Rikkes sjæl er jo på den legeplads ja. for evigt. Det ja. der, hun blev ødelagt. Ja.
0: Så hun kan huske det. Ikke? Hun vil og altid hun vil, huske og, hun, og det vil præge hende, og det ja. har en betydning for det menneske, hun bliver.
1: Ja. Men det for sætter... dem, der driller, de kommer jo bare videre.
0: Nej, det tror jeg. Jo, måske gør de. Men det sætter sig, der, sætter, der kommer alligevel spor, ikke? Jo. Fordi de der torne der, de bliver ved med at være der, ikke? Jo. Du kan ikke? Altså det der, hvad skal man sige, sådan noget hædefulde, ondskabsfuldhed, unds, øh, altså det, det, det sætter sig. Ja. Både i dem, der går ud over, men
1: også hos dem, der sender det sted, synes jeg.
0: Det er sådan et eller andet no. med, at det præger. Jeg tror ikke kun det, når de
1: så genbesøger legepladsen, at de lige kan mærke at det der stik, at, det være, og at det var ikke så ja, det kan være, at de slet ikke ved, at det er derfor, der er noget, der stikker. Ja, det kan også være.
0: Det er ikke sikkert, at... Øh, for jeg tænker, hvis man skal se sådan helt øh, symbolsk på det, så er de der tårne på legepladsen, øh, de er jo bare en form for metafor for de tårne i, i, i krop og sjæl, som de, alle, alle de der børn tager med sig ja. fra det børneunivers ud i deres voksne voksenliv. Ikke? Alle jo. de der erfaringer, vi har, både gode og dårlige, dem tager vi jo alle sammen med os ud i verden. Ikke? Jo. Og, og nogle gange, så ved vi engang, hvor de kommer fra, så stikker vi os bare. Ikke? Jo. Der er et der gør ondt, vi ved faktisk ikke rigtig, hvorfor. Nej. Det er bare noget, der er med, ikke? tror jeg. Altså, jeg, jeg havde selv, øh, den der slutning, den blev sådan ret mystisk. Ikke? Jo. Og jeg men synes jeg også, synes, det var meget, meget fedt, fedt med de der... Det var der, grøn... hvor jeg ja. tænkte... Ting... Altså Jeg er faktisk rigtig stolt af den her novelle, jeg er meget glad for den, og det, jeg synes også, der var noget lidt sådan, helt eventyragtigt over de der grønne mænd, ikke? kommunens grønne mænd, men det var jo. det jo, altså.
1: ja, ja. så det, det synes jeg bare var meget fint. Det var det også, ja. også hele det der med, at så prøver vi at, at lave faldfliser og sådan noget, ja, ja. men du kan stadig slå dig af pommerens til altså cyklen, den kan du altså ikke lave faldfliser for. Nej. Hvad med hende moren der?
0: Hun er også en kold skid,
1: ikke? Jo. Jamen, hun er også en nej, ikke,
0: om hun er en kold skid, men hun er jo en, en klassisk mor, der har haft travlt, ikke? som ikke er nærværende, og som ikke lytter, og som overhovedet ikke opdager, hvad der foregår, fordi hun har travlt med alt muligt andet. Ikke? Ja. Og så, øh, så det der med, så kommer der sådan en beskidt unge hjem efter en hel dag på legepladsen, og hun kommer for sent, og hun har tisset i bukserne, og hun, er også, hun står og klør og så er det er egentlig sådan lidt til ulejlighed, ikke? Fordi hvad nu det? Ja. hun øh, skal jeg jo også dele med det, så hun er bare sådan en fraværende, fortrædte mor. Jeg synes også, der er også noget, altså hun er også en mormor, fordi hun smører alligevel sinksalve på. Hun prøver lige at gøre noget ved det der kløje yeah, yeah. ikke? Men hun forstår ikke, hvad det handler om, fordi hun har ikke hun, hun, hun ser sin datters krop, ikke? Altså jo. hun ser øh, du har, du der er noget der klør kan vi give dig en pille eller smøre dig ind i noget salve, ja. så det går over? Fordi det er meget nemmere at dele med, end de der ting, der gør ondt ind i hjertet, ikke? Jo, hun giver hende ikke det, hun virkelig har behov for. Det er tid at lytte. Hvis hun havde sat sig ned på knæ og givet det der barn et ordentligt kram, og hørt på, hvad der var foregået, så havde, øh, var de der knupper nok holdt op med at klø, ikke? Jo, tænker jeg. Så der er også noget med sådan, der er ikke tænkt så meget over, mens jeg skrev den, men sådan her, hvis jeg skulle filosofere over det bagefter, så er det sådan noget med det der med at se hinanden, ikke? Rigtigt.
1: Og ja. give os tid til at være nærværende og sådan noget. Ej, jeg synes, det var en fed historie. At det var faktisk ret sørgelig, ikke? Men jeg synes, du havde fået... Det var en... Den var bare virkelig god, og det her magisk realisme, det klædte det virkelig. Ja. Altså, det klædte din måde at skrive på ja. rigtig meget. Jeg og elsker meget dig. Ja,
0: jeg, jeg, og jeg havde, jeg havde det sådan, da jeg havde skrevet den. Jeg, jeg, har, jeg skrev den sådan i et take, og så blev den blevet for langt. Det... Det er den stadigvæk. Den er stadigvæk lige overkant. Det kæmper jeg jo altid med. Og så havde jeg sådan lidt om, okay, så var der en hel masse, jeg måtte skære ud, så jeg kunne få den barberet ned. Og så har jeg finjusteret og pusset og, og sådan, men, men, den, men hovedhistorien var egentlig ret, sådan, kom sådan rimelig nemt på plads egentlig. Og så gør jeg det der, som jeg så tit gør, at jeg, eller det gør jeg hver gang, så indtaler jeg den på min telefon, og så lytter jeg til den nogle gange, og så retter jeg lidt igen og sådan noget, ikke? Og så når jeg sådan synes, nu den i hvert fald ved at være der, så spiller jeg den der optagelse for min mand. Jeg tror, hans reaktion var sådan, åh, oh, det var en af de gode. Ja. Og sådan havde jeg det også selv. Ja. Jeg havde sådan en fornemmelse af, ej, den, den, blev, den blev jeg rigtig glad for, ikke?
1: Jo, det kan du også godt være. Jamen, jeg
0: er stolt af den, det må jeg ja. sige. Jeg, jeg synes, øh, synes faktisk selv, det er en af de bedre.
1: Ja, yes. den er god. Mm. Ja. Tak for din historie, der kampen. Nu skal vi høre din, Janine. Ja. 2. Godt gemt inde i parken Bag kæmpe grønne buske Og uden for det sirlige grusbelagte sti-system, Ligger vores hemmelige legeplads Den har ikke meget pral af Men den er vores Der er to gynger En rutsjebane og en grøn bænk Til de trætte forældre Man kommer ikke bare forbi For det er ude på landet Bilen skal startes hvis man vil herud Og nyde parkens ro De smukke majestatiske træer og se den flotte herregård ude fra. Børnene ved at dårligt, at legepladsen er her, og er derfor ikke ret besøgt, og forældrene viger udenom. Jeg kører en tur i parken og løber en tur, siger jeg til min mand. Jeg er nok væk en times tid eller halvanden. Hmm, svarer han med hovedet begravet i sin modeltogbane. Han ser mig ikke mere. Det var et hårdt slag for ham, at vi ikke kunne få børn på grund af hans sædkvalitet. Vi prøvede i tre år, for der var en lille chance for, at det kunne lykkes, sagde lægen. Men der skete intet. Jeg havde set veninder være i fertilitetsbehandling og havde kæmpet sig igennem det. De var de sejste, jeg kendte, og jeg beundrede dem for, at de havde klaret det. Men jeg kendte også mig selv godt nok til at vide, at det kunne jeg ikke gennemgå. Desuden så ønskede jeg ikke børn så inderligt, at jeg ville udsætte mig selv for det uden garanti for et resultat. Dengang drømmen om børn startede, var det også mest min mand, der havde det som et inderligt ønske. Jeg elskede ham højt nok til gerne at ville dele den drøm med ham, men det var som om universet ikke lige var med os. Ifølge mine veninder kunne en tur gennem fertilitetsmaskinen også blive svært for parforholdet. Det var nemt at glide fra hinanden, hvis man ikke var observant på sin partner. De fortalte om, hvordan de følte, at alt pres blev lagt over på dem hos lærerne, og deres mænd blev overset, selvom de begge gik igennem samme proces følelsesmæssigt. Da de fortalte mig det, var min mand allerede gået i gang med at male på sit gamle modeltog. Parken ligger 10 km væk fra, hvor vi bor. Jeg hører musik i bilen på vej derhen. Gulddrengen synger utro og kalder mig møgsog, men alligevel synger jeg med og smiler. Måske er han ret. Måske er jeg en ægte møgså. Hvorfor forlader jeg ikke min triste ægtefælde med hans togbane? Vi taler jo ikke sammen mere, og jeg trækker mig tilbage fra ham, da jeg stødte ind i dig. Frustreret, men lettet var jeg taget på en løbetur. Endelig havde jeg fået sagt, at jeg ikke ønskede at fortsætte med at prøve at få børn. Samtidig var jeg ked af, at jeg havde gjort min mand ondt ved at sige fra. Han påtog sig alt skylden, men jeg prøvede at forklare ham, at jeg ikke ønskede barn med nogen anden end ham. Og jeg mente det. En sæddoner var ikke noget for mig. Jeg havde brug for en pause, og havde brug for at gemme mig, så jeg kunne fælde en tårer. Det var trygt for mig at sætte mig på gyngen, læne mig tilbage og sætte den i gang. Bare kigge op i himlen, og sige farvel til et barn, der aldrig blev mit. Min sorg var anderledes, og meget nemmere end min mands. Hans sorg handlede kun om barnet. Min var mere tabet af fællesskabet og fremtidsdrømmende med ham. Men ingen af os ville inde forholdet. Kærligheden til hinanden eksisterede stadigvæk. Jeg hørte dig ikke, for jeg havde musik i ørerne, men du kom tilfældigt forbi og satte dig på gyngen ved siden af. Du gjorde som mig, satte gyngen i gang. Det var der, jeg opdagede dig. Jeg så din skygge ud af øjenkrogen. Her på den skjulte legeplads sad to voksne mennesker og gyngede side om side. Jeg ved stadig ikke, hvad der førte dig til. Du smilede bare til mig, da jeg første gang så dig i øjnene. Du virkede varm og mild. Halløj, sagde du med den blødeste dybe stemme, jeg nogensinde havde hørt. Jeg smeltede lidt ved tonen og luften på dit stemmebånd. Hej du, sagde jeg lidt forfjamsket. Både fordi jeg blev overrasket over andres tilstedeværelse, men også fordi du var dukket op ud af ingenting og bare så mig. Jeg stoppede med at gynge og rettede mig op. Du gjorde det samme. Er du okay? spurgte du. Eller er det vinden, der har kysset dine øjne? Dit ordvalg var poetisk, og jeg kunne ikke lade være med at smile til dig. Af en eller anden grund fortalte jeg dig tingene, som de var, uden filter, og du lyttede intenst. Jeg har ødelagt mange forhold med min ærlighed om ikke at vi har børn, sagde du, og jeg vidste, at du var oprigtig. Vi gik en tur sammen og snakkede som et par venner, der havde kendt hinanden længe. Men jo nærmere vi kom parkeringspladsen, jo tættere på hinanden gik vi. Og du strejfede mine fingre med dine. Det sendte en varme igennem mig. En nærhed. Du fik mig til at tro på, at det var godt at være ærlig. Men jeg tog hjem med en løgn og en hemmelighed. Du sidder igen på gyngen og har ventet på mig. Jeg er stadig i løbetøj som første gang vi mødtes. Vi har kendt hinanden i tre uger nu. Og mødes hver anden dag, for det er troværdigt at træne med det interval Du bliver glad for at se mig, kan jeg se, for dine øjne lyser op. Har du ikke en tøj? griner du, inden du rejser dig op. Tag fat om mig og kysser mig, som var det virkelig lang tid siden. Du er så varm og inderlig. Sammen med dig glemmer jeg livets alvor og er bare til stede i nuet. Tænk, at du møder op her for at mødes, når det passer mig. Vores andet møde var ikke helt så tilfældigt som det første. Ses vi igen, havde du spurgt, da vi sagde farvel første gang. Måske, sagde jeg, og tog mig i at fnise som en teenager. Jeg løber hver anden dag, samme tid, samme sted. Det passede ikke, men det kom det til. To dage efter, så var du der igen. Sommerfuglene havde muret i maven på mig hele dagen, mens jeg var på arbejde. Mine kollegaer havde lagt mærke til en forandring i mit smil, og spurgte, om der var sket noget. Stolt fortalte jeg, at jeg var begyndt at løbe, og fandt stor glæde og energi i det. Det måtte være det, de kunne se på mig. På vej til parken havde jeg håbet, du ville være der. Jeg begyndte at lunte fra bilen og hen mod legepladsen. Da jeg nåede til den lille indgang, kiggede jeg ind, og der sad du. Der var du, sagde du med din smørstemme, rejste dig fra forældrebænken og gik mod mig for at give mig et kram. Du havde ventet på mig, vi satte os og snakkede om, hvad der var sket i vores liv siden vores første møde, for bare et par dage siden. Men for os begge var verden som vendt på hovedet. Vi sad tæt, tættere end man ville sidde med en almindelig ven. Du kiggede mig dybt i øjnene, og vi svandt begge ind i hinandens blik. Hvor kom du egentlig fra? Mit åndedræt blev tungere, og du lænede dig tættere på mig. Det var her, vi kyssede første gang. Det var varmt, blødt og blidt, ligesom din stemme. Jeg blev glad. Jeg mærkede mine følelser. Mine følelser. På vej hjem i bilen spurgte jeg mig selv, om jeg var egoistisk. Måske. Men jeg havde brug for det her. Ligesom min mand havde brug for sit modeltog. Dråber begynder at dryppe fra himlen. Vi kan ikke blive på legepladsen mere, uden at vi ender med at blive gennembløte. Skal vi ikke gå op på caféen i tør og drikke en kop kaffe sammen? Spørger du. Som om? Det kan vi helt naturligt gøre. Har du overhovedet tænkt over, om nogen, jeg kender, ser os? Hvem skal jeg så sige, du er? Vi kan også bare sætte os ind i bilen, foreslår jeg. Det er du med på, og vi løber over til bilerne, for regnen tager til i styrke. To biler blinker med lysene næsten samtidig. Vi har ikke aftalt, hvilken bil vi skal sætte os i. Min eller din? Det bliver din. Vi sætter os ind på bagsædet, for her kan vi sidde helt tæt. Aldrig har vi været så tætte. Du tager mere på mig, end du har gjort tidligere, men jeg bliver bange. For hvad har jeg egentlig gang i? Jeg tror, jeg bliver nødt til at køre hjem nu, siger jeg, for at undgå, at vi tager det til næste step her på bilens bagsæde. Det er på en eller anden måde så uselt. Det vil være rart at kunne begynde at ses på en anden måde, siger du, med stor forhåbning i stemmen. Det må vi finde ud af, siger jeg, mens jeg har halvt ud på vej af bildøren. Jeg kysser dig hurtigt, som når jeg kysser min mand. I min egen bil fortsætter sangen. Jeg smiler ikke mere, når jeg bliver kaldt møgså. Min stemme bliver grødet i det, jeg synger med, og jeg stopper mig selv og kvæler musikken. Hvad er det egentlig, jeg laver? Er det det her, jeg vil? Måske du bare var den hobby, jeg ledte efter at forsvinde ned i, ligesom min mand forsvandt ned i sit modeltog.
0: Okay, Janni. Der er dine trekantsdramaer. Mm-hmm. Det er en fed historie, den der. Altså, jeg sidder med dit billede inde i hovedet af den der, af den der gyng. Jeg kan jo fuldstændig genkende stedet nu, når ja. jeg, når jeg øh, hører din historie. Så passer det jo fuldstændig som det, du
1: læser op. Er det et sted, du kender? Jeg var på Fuglsang nede på Lolland, mm. øh, som er en herregård, hvor jeg havde et par skrivdage. Mm, oh ja. Ja, det er et billede der fra... Deres park. Jeg tog okay. mange billeder fra parken. Det er en stor park. Ja, jeg kender stedet nu. Yeah. <laughs> ja. Men jeg blev bare så inspireret af stedet. Ja, ja, ja. Også i forhold til legeplads og det der med, at man skal køre dertil. Og man kan gemme sig lidt bag de der kæmpe træer og buske, der er der.
0: Det er meget sjovt, ikke det der med, at, øh, at vi, vi begge to har skrevet om sådan et lukket rum på en eller anden måde. Ikke? Altså det der med, at man kan gå ligesom træde ud af, af verden på en eller anden måde, og så ind i et andet, et andet sted, et andet rum, ja. og gøre noget, man ikke plejer, eller der kan ske ting, som ingen ved, ikke? Jo. Altså det er sådan, der er noget med det. Jeg, jeg kunne ikke lade være at lige, jeg kom sådan til at smile, da, jeg, da du læste din første sætning, fordi vores historie er meget en i deres åbning. Jeg tror også, hvad havde du skrevet noget med vores historie begynder eller sådan noget? Jeg, jeg har skrevet noget med vores historie begynder en eftermiddag i sommerferien, og du havde skrevet. Jamen, jeg tror, jeg tror også, jeg laver det der lidt zoom der, ikke? Godt gemt inde i parken bag kæmpe grønne buske og ja. uden for det sierlig grusbelagtes de system ligger vores mm. hemmelige legeplads. Ja. Det er meget sjovt, ikke? At det var sådan, Jeg kunne ikke lade være at smile, for det var okay, vi har at begge to os. Der må være et eller andet det der legeplads, der slår sådan noget lidt øh, eventyragtigt noget
1: an, ikke? Det er også fordi, legeplads det er ligesom et andet sted, end hvor virkeligheden er. Ja. Hvis man kan sige det sådan, ja, ja, ikke? Altså ja. både som børn, der kan man lige så, man kan kun på en legeplads, ikke? Jo. Vores legeplads, din og min legeplads, ja. vi har her, den føles jo for os også, som om den er uden for virkeligheden, ikke? Jo, det er rigtigt. Det er vores lille ja hemmelig spids. <laughs> det
0: er vores hemmelige hule. Yeah. Ja.
1: Så jeg synes, at legeplads ligger op til et sted, hvor man kan være fri og gøre det, man har lyst til. Mm. Det er rigtigt. Så det bliver jo et lille rum. Ja,
0: det gør det. Og så er der jeg synes også, det et meget fedt billede, det der med to voksne, der sidder og gynger ved siden af hinanden. Ikke? Ja. Og så er det også meget sjovt, det der med hvis man som voksen har et eller andet problem, et eller andet, man er meget ked af, så, så det der med at søge hen hun gynge for eksempel, ikke? Altså, jo, det er jo man lidt flygter lidt, ikke? Jo, jo, men måske også drømmer sig lidt tilbage til en tid, hvor alting var mere simpelt, ikke? Når mindre man er en række, der bliver drillet, selvfølgelig. Jo, jo. Ja,
1: ja. Og hendes mand, han forsvinder også ned i ja, ja. sin legeplads, ja. som er hans model, så, ikke? Jo,
0: men det er jo det der med, når virkeligheden er for hård at være i, og det gør for ondt, så kan man flygte hen i et eller andet, ja. et, et leje en, en legeplads af en eller anden art, ikke? Ja. eller
1: når, når det er for svært at tage et valg i livet, måske, ja. Ja.
0: Så har du leget meget med tiden, og så yeah. nutid, der er tid her. Yeah. Ja, prøv at det kan noget. jeg godt lide, Jamen, Det er også fedt,
1: ja. Jamen, jeg kan godt lide, og det tror jeg, det elsker jeg også i Romæne. jeg elsker det der flashback. Altså, ja. jeg fortæller et spor nu, og man kan sige, at jeg synes, min mine nutidsscener, det er jo ikke, fordi det er langt, eller fylder meget, eller, men det er der, at det skiftet sker. Men jeg føler jo altid, at jeg kræver en baggrundshistorie. ja. Sådan, sådan en menneske er jeg. Ja. Jeg skal have de der flashbacks. For, ja. Præcis. Ja. Ja. Præcis. Hvorfor gør du, ja. som du gør? Hvad er det, der rykker i dig? Hvad er det, der gør, at du er her nu? Ikke? Jo, jo. Øhm, så derfor kan jeg godt lide at lege med tiden, når jeg skriver også, og have de her flashbacks, som jo så bliver dattiden.
0: Det kan virkelig også noget, fordi det er ligesom, man har sådan de der to sideløbende spor, der kører øh, sådan flettet ind i hinanden. Ikke? Det sy- jeg synes også, det er rigtig spændende at lege med det der Både med fortællerrollen og med, med tid, ikke? Nu tid og dag tid. Ja. Men
1: jeg var lidt presset den her gang. Ja. <laughs> Fordi at jeg har faktisk været tilbage i mit barndomsområde. Ja. Jeg fortalte mig, at der var, at der var to legepladser dengang. Ja. Og den ene var sådan en banen. Ja, og det var den med splinterne. Ja, den har man reddet ned. Ja. Underligt nok. Ja. Så der stod bare en tom græsplæne. No. Okay. No, okay, Så det var sådan helt underligt. Yeah. Og så har jeg lige mistet min fætter Søren, som vi jo sådan set oh, har talt om. Yeah. Og så havde jeg egentlig lyst til at lave en historie, hvor at jeg sad og ventede på ham. Nå no, ja. Yeah. Og det havde jeg så alligevel heller ikke rigtig lyst til, kunne jeg mærke. Så blev det sådan en sørgelig historie igen, yeah. og det ville jeg ikke. Nej. Men altså, det fyldte jo selvfølgelig meget. Yeah. Men så blev det det her andet.
0: Men jeg synes også, der er meget sorg i din historie. Ikke? Jo, altså, det Det er, det er jo to mennesker, der sørger over det samme, ja. men på, på to vidt forskellige måder, ikke? Jo. Og så synes jeg faktisk også, at du havde en fed slutning, det der med at, sådan at indse, Nå, men, hey, hvad er det egentlig, jeg er i gang med? Er, jeg, er det bare en flugt fra virkeligheden? Er du bare mit modeltog, ikke? Ja,
1: det er også fordi, nu begynder han at kræve noget af mig, ja, ja, ikke? det er det. Det har han ikke gjort de der første tre uger. Nej. Og så er spørgsmålet, hvad gør hun nu? Ja, det er det. Det kan man jo selv ikke og lege Det noget. kan man jo, ja. ja. Og... og min mand, han spurgte også, da han læste den igen, så han, hvor kommer han der manden fra? Er han ikke lidt underlig? Er
0: han sådan en stalker eller hvad? Men der har jeg, så, så tænker jeg, Nå, men der kom, lige da du gik i gang, eller da du introducerede manden på gyngen i din historie, eller person, fordi i starten ved man jo ikke, om det er en mand eller en kvinde, men der kom næsten lidt af det der magiske re- realisme ind over, fordi jeg tænkte nok, jeg om det er hendes egen skygge, ja. eller sådan, ikke det? Er, ja. Fordi når jeg tænker på dit billede, så den der sorte silhuet, ja. det kunne også være hendes egen, samvittighed, eller hendes, ja, ja. hendes øh, eget indre barn, eller sådan en ja. vej, kunne man også være gået.
1: Ikke? Jo, ja. og jeg synes, den havde mange, altså jeg synes, havde, jeg havde svært ved at skrive slutningen. Nej, det passer ikke. Jeg havde svært ved at finde ud af, hvad vejen skulle gå til ja. sidst. Ikke? Altså, hvor skulle vi hen? Skulle hun tage et valg? Skulle hun fortryde? Skulle hun, skulle vi opdage, at det faktisk, altså jeg havde også den der, hvem er han? Ja. Altså det er da godt nok, god timing, at han ja. kommer ind i hans liv ja. og han er også sådan en der ja. heller ikke vær børn, altså godt ja. 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 op for ja. Ja. Æ, at det var i hans fantasi. Nå ja, men det er også, en, øh, man lige går ja. og dagdrømmer og så vil det være nemmere, hvis du fandtes. Jo. jo jo, det kunne lidt være næsten sådan en hemmelig ven Altså ja, ja. hun bare hun hun har brug for,
0: for en eller anden at lette sit hjerte. Ja. Jeg tænker også der er noget der er noget sjovt eller sådan noget lidt pudsigt i det der med sådan noget. Øh, ah, men jeg er bare glad fordi jeg har gået i gang med at løbe træen. Ja og på et eller andet tidspunkt, så fanger bordet jo, ikke? Tænker jo, jo. jeg sådan lidt, altså, hvad, hvad, hvis man så bliver mega forpustet, når man skal løbe efter bussen, ja. så det bare sådan noget at sige har du ikke løbet to gange om ugen? Ja. Eller hver anden dag i 100 år, ikke? Jo, jo. <laughs> så man kunne godt komme ud i noget, ja. i noget der var svært
1: at forklare, ikke? Ja. Ja. Men det ved vi jo ikke. Om Nej, det er Altså jeg elsker træning. de der
0: åbne slutninger der, ikke? Men jeg ja, det gør synes, jeg. Jeg synes, den har, jeg synes, der er noget, der peger på, at hun, øh, at hun ligesom vågner lidt op og får øje på, hvad hun egentlig er i gang med, ikke? Jo. Men hun, hun
1: faktisk fald... altså, det er godt være, hun har et dilemma med manden, ikke? Men hun får lige lavet et dilemma mere.
0: Jo, jo. Ja. Og samtidig med det, så bliver hun får hun den der erkendelse af, er du bare mit modeltog? to. Ja. Altså, det, det tænker jeg, det er derfor, jeg har, får en følelse af, at hun træffer en beslutning, der hedder, at jeg må, jeg må dele med det der med min mand på den ene eller den anden måde, men det skal i hvert fald ikke være sådan noget uafsluttet noget, vel? Mm. Så, men det ved man jo ikke. Åbne slutninger er jo... Øh en af genretrækkene ved novellerne, og det ja. kan jeg rigtig godt lide.
1: Ja, det kan jeg faktisk også godt. Ja. Det vil jeg sige, det er det, jeg elsker ja. ved at skrive noveller. Ja. Det er det her, jeg bare kan lave en open slut. Ja. Jeg behøver ikke at, at lave alle, alle for mange sløjfer på. Nej, Det synes jeg er ret fedt. Ej, var godt. Dejlig historie. Ja, tak for den. Jamen, velbekomme. Skal vi tage en samtale? Det synes jeg, vi skal. Maline. Ja. i dag har vi talt om, at vi skal tale lidt om at læse med øjnene versus ørene. Ja. Og det kommer lidt af, at øh, i starten, da vi vores, øh, eller optog vores podcast, så læste vi bare højt for hinanden. Ja. Og så sagde jeg til dig, jeg synes, jeg går glip af nogle detaljer, så jeg har behov for, at vi kan læse med. Og så begynder vi at tale mere og mere om det der. Hvor stor er forskellen? Ja. Og hvornår kan det ene med, og hvornår kan det andet Ja.
0: Jamen, så har vi jo... Øh ofte både i podcasten, men også bare når vi mødes i almindelighed, så kommer vi rigtig tit til at tale om det der med at læse bøger og høre lydbøger. Ja. Jeg har haft en lang periode i mit liv, hvor jeg har haft enormt svært ved at læse. Altså, det er måske lidt mærkeligt at sige, når man er lærer og godt kan lide at skrive og sådan noget, Men jeg har faktisk haft enormt svært ved at læse, og jeg har haft problemer med at koncentrere mig. Og så har lydbøgerne jo virkelig, virkelig hjulpet mig til stadigvæk at fundet litteratur ind i min krop. Ja. Så jeg har dyrket lydbogsuniverset rigtig meget, og måske også der er sådan lidt for meget, fordi jeg er, helt sådan kommet, jeg er helt kommet væk fra det der med at læse selv. Ja, det er egentlig noget af det, som jeg gerne vil. Altså jeg, kan godt, jeg, har, jeg har læst meget i mit liv, og det er sådan en underlig, ufrivillig pause, lang pause, der er kommet ind i mit liv i forhold til det at læse bøger. Så det har været sådan en, det har været sådan en ting, jeg har helt bevidst... Og sådan målrettet måtte sætte mig for, at jeg vil læse bøger. Ikke? Ja. Så jeg har haft nogle perioder, hvor jeg har læst om morgenen. Prøvet at få ind i mit program, at jeg læste en halv times tid hver morgen. Så har jeg sådan fundet ud af, at det, det, det kunne jeg egentlig godt. Og jo mere jeg så fik læst, jo, jo sjovere blev det. Ikke? Og, jo, øh, og jo gladere blev jeg. Så, så det har været noget, jeg sådan har, har, har prøvet at dyrke. Så pludselig har jeg fortravlbart arbejdet, og bla, 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 der sker alt muligt. Og så får jeg alligevel ikke læst. Men nu er jeg så begyndt at læse om aftenen, når jeg skal sove. Så læser jeg lidt, inden jeg sover. Og det fungerer faktisk rigtig fint. Øhm, og så er jeg ude i sådan en underlig... Øh, det, har jeg, det er måske i virkeligheden slet ikke noget med lydbog. Det er mere det der med øh, fysisk bog kontra e-bog også, ikke? Ja. Øhm, for jeg elsker rigtige bøger, ikke? Jeg elsker papiret og forsiderne og, og handbog i hænderne. Ja. Men den er skide ikke? Den er, når man skal ligge i sin seng med sådan en eller anden, så bliver man træt i armene, og der er meget vejen. Ikke? Ja. Så jeg, har simpelthen, jeg jeg gør det, at jeg, jeg låner en bog på biblioteket, eller også køber jeg en bog hos boghandleren, og så finder jeg den som e-bog. Nå. Så har jeg bogen ved siden af Jeg kan godt lide at have den fysiske bog ved siden af mig, men så læser han faktisk på min iPad, fordi så kan jeg også skrue lidt op for størrelsen, så
1: jeg bedre kan se den, forstår du ikke? Så jeg kan læse
0: uden alt for mange briller på og sådan noget, ikke? Øhm, og så er der det, som jeg som virkelig har kickstartet min læsning. Det har været det der, når du læser en e-bog, så kan du hele tiden se, øh, ligesom sådan, hvor mange procent du no. har læst. Altså, og, og jeg ville aldrig have troet, at det gjorde noget for mig. Nej. Men det gør det. Det er simpelthen så motiverende for mig, at jeg kan se, oh, at okay, jeg raser bare af. Og, og jeg kan bladre øh, tit, fordi, fordi jeg også skruet så meget op for størrelsen, så der ikke står så meget på hver side. Ikke? Altså, så jeg skal jeg skal bladre tit. Det gør simpelthen, det er sådan en underligt trick, men det, hjælper, det gør virkelig noget for mig. No. Så jeg, altså jeg er helt glad og stolt. Jeg har læst tre bøger i min sommerferie. Det troede jeg ikke, jeg
1: skulle have. Nej, det fortalte du mig godt ja. den anden dag, og du var meget stolt. Det, ja, det var det. Var, og det startede
0: faktisk også med, med en. Du gav mig en bog i fødselsskab, som jeg har fortalt om sidste, i sidste episode, som jeg åd. Ja. Der læste jeg den faktisk fysisk. I dagtimerne, pænt ja. og ordentligt sad jeg i en stol ude i haven og læste ikke? Jo. men ellers har jeg læst når jeg skulle sove på min iPad men jeg har, jeg har den fysiske bog siden af og så har jeg læst to bøger i sommerferien som var så gode, så jeg blev nødt til at købe dem det, det var nogle bøger, jeg måtte eje ja. og det er, det er Pernille Juel der har skrevet den bog, der hedder Efter mørke som er år i en serie, men man kan godt læse dem sådan uafhængigt af hinanden. Og så, da jeg havde jeg læst den færdig, som måtte jeg læse fire også. Den hedder Det Usagte. Ja. Og dem har jeg læst. Jeg startede faktisk med at lytte til Efter Mørke. Ja. Så kastede jeg mig alligevel over at skulle læse den. Så jeg har både
1: lyttet den og læst den. Det er meget sjovt nu, når du lige nævner Pernille Juhl, Fordi jeg blev forelsket i godsøgn. Ja. I hende, gang hun lavede Helines krig ja. og Helines befrielse. Ja. Og de startede med at udkomme kun som lydbøger. Nå. Så der hørte jeg dem. Okay. Og det var rigtig dejligt. Ja. Men da så de kom på bog, så vil jeg også gerne læse den rigtig ja. med øjnene faktisk. Ja. Ja. Og jeg tror ikke, det var fordi, jeg følte, at jeg var gået. Det af noget. Det er bare fordi, jeg føler, at jeg får en anden oplevelse, når så jeg læser med øjnene, også. Jeg får det flere detaljer anden... med, ja.
0: Men det er også en anden stemme. Altså, fordi en lydbog afhænger virkelig også meget af oplæserne. Det går. Ikke? Altså, der er jo bøger, som, som jeg egentlig godt kunne tænke mig at lytte eller læse, men jeg dropper og lytten, fordi den, der læser op, er irriterende, eller ja. forkert, eller på en eller anden måde ikke passer til den stemme, jeg synes, øh, den bog skal have, ikke? Jo. Den, øh, den lydbog, jeg har lyttet til, øh, den der hedder efter mørke af panel jul. Der er, det, der er det en mandlig oplæser, som. Lægger lidt stemme på, når der er direkte taler, der er en del direkte tale i den bog, og, og der er mange kvinder, der taler, og når han så, øh, ud, altså når han så læser rep- kvinder, kvinders replikker, ja. så, så laver han sådan en, en art kvindestemme, og lige i starten, så havde jeg bare sådan, ej, det synes jeg godt nok var irriterende, og sådan, okay, sådan taler kvinder ikke, holdt dog lige op. Men så blev det alligevel, fordi han gjorde det så konsekvent, ikke? så blev det alligevel sådan en... Altså, det fik helt sit eget liv på en eller anden måde. Jeg endte egentlig med faktisk, og synes, det var meget fedt. Ja. Så, jeg, så jeg har jeg har fået meget ud af at lytte til hans oplæsning, men jeg har så læst bogen selv efterfølgende, og så er det en, sådan noget helt andet. Ikke? Ja.
1: Stadigvæk det er meget sjovt det med, at øh, når, når mænd læser op... Der er en mandlig oplæser, som også er skuespiller. Og jeg kan simpelthen, jeg har hørt ham læse bøger hvor jeg bagefter har tænkt var det en mand eller en dame, der læste ja. Han er så dygtig. Ja. Så det betyder ikke noget. Nej. Øh, og han hedder Martin Greis Rosenthal. Okay. Han er bare virkelig dygtig ja. lydbogsoplæser. Ja. Så det, altså når det er ham, der har så ved jeg bare, at jeg skal høre den. Ja. Altså nogle gange med en lydbog, så kan jeg godt vælge den ud fra, hvem der har vil, der læser op. Ja. Sådan, Nå, den må være spændende, hvis du er med. Ja. Eller hvis du læser op. Ja.
0: Om det kan jeg godt fylde dig i. Det, øh, jeg har også nogle yndlingsoplæser, ikke? Ja. Jeg har, jeg har også med stor fornøjelse lyttet til sådan nogle også historiske romaner, der hedder 1000-års som er sådan en vikingesaga. Ja. Og der er det. Der, og der det er, også en, det er jo også en meget dygtig skuespiller, ham, der hedder bjørne Henriksen, som læser dem op. Og hans, hans stemme passer simpelthen så godt til det der vikinge univers. Sådan en rigtig dyb, lidt grov, ro mandestemme. Ja. Ja, det er bare, det fungerer simpelthen så godt. Og det er også tusindårsriget af et fem-bind-kæmpe værk altså på tusindvis af sider. Så hvis man vil lytte til den, så er der underholdning i altså, jeg ved ikke, 30-40 timer, eller hvor meget det løber hen over. Ikke? Det er virkelig en fornøjelse at lytte til en, en dygtig oplæser.
1: Er ja, det er det. Altså jeg havde også en lang pause, hvor jeg ikke fik læst med øjnene ret meget. Men hvor at jeg mere bare hørte lydbøger, fordi så kunne jeg sidde og lave noget andet imens. Så kunne jeg hætte, eller lægge puslespillet, eller ja. sidde og male, eller hvad jeg nu havde lyst til. Så ja. kunne jeg bruge mine hænder på noget andet, fordi jeg havde også lidt det der med tålmodighed. Og når jeg læser en fysisk bog, så kan jeg meget hurtigt blive træt. Ja. Øh, og det gør jeg ikke, når jeg hører lydbog. Så det begyndte jeg så lang tid, indtil jeg så satte mig for, at nu lige jeg begynde i sådan en læsegruppe. Mm. Og så tænkte jeg, nej, så kan jeg simpelthen ikke slippe sted med bare at lytte den. Nej. Nej, så altså, altså, er det sådan
0: en snyd på en eller anden måde. Så snyder jeg, ja. 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 Så, jeg,
1: der, så der begyndte jeg at læse bøger igen fysisk, og så tænkte jeg, nå nej, Åh, det er fordi jeg læser så langsomt jo. Ja. Men det gør jeg jo ikke mere. Det er bare fordi, man skal lige træne sig op ja, man til det. det skal lige igen. øve sig jo. Ja, ja. Ja. Der kan jeg godt mærke, at øh, det får jeg altså virkelig meget mere ud af. Og, og når vi to læser for hinanden, så kan jeg også mærke, at jeg vil faktisk godt lige følge med med øjnene, så ja. jeg føler, at jeg får alle detaljer med. Ja. Fordi jeg er bange for at zoome ud, sådan. Ja, jeg
0: tror nu, jeg tænkte, øh, vi diskuterede det lidt, inden vi gik i gang i dag, fordi jeg har det egentlig sådan, at jeg faktisk kan rigtig godt lide bare at sidde og lytte. Men øh, så nogle detaljer, som nogle af dem, du havde med i din historie i dag, i forhold til det der med at springe i nutid og datid, de kan faktisk godt være lidt sværere, når man bare lytter, ikke? Præcis. Øh, der er det ligesom nemmere at fastholde det eller følge med, øh, fordi der også er noget, noget layout og noget grafik, der, der hjælper en til, Altså, så kan det være et, et afsnit eller et eller andet. Sådan, så man også på den måde visuelt får, bliver støttet i forståelsen. Ikke? Og det, det, kan, det kan nogle gange godt være lidt svært, når man, når man lytter.
1: Jamen, det er korrekt.
0: Så, og jeg synes også, altså, for jeg har jo også haft tendens til det der med at høre lydbøger og så lave alt muligt andet i mellemtiden. Ja. Og så er der masser af detaljer, der sådan ligesom forsvinder. Ikke? Jeg har også virkelig tit gjort det der med at høre lydbøger, når jeg skulle sove. Så har jeg hørt sat timeren til en halv time måske, og så har jeg øh, lyttet i 10 minutter, så er jeg faldet i søvn. Ja. Og så næste aften, så må jeg sådan et skridt tilbage. Så jeg har hørt dem sådan to skridt frem og et tilbage. Ja. Og, og der, altså, man, man miser sgu nogle detaljer, ikke? Og jo. der er noget sammenhæng, der går, lidt, der går lidt
1: tabt. Men de her bøger, jeg læser til den her bogklub, der kan jeg godt mærke, det er jo ikke noget, jeg vælger selv. Jo, jeg er også med hvorfor nogle bøger vi skal ja. have. Men der bliver jo også presset ud noget litteratur, jeg ikke ville læse normalt. Ja. Og lige den til næste gang, Så er er der en bog, hvor hun er så beskrivende. Altså, hun har lige brugt tre sider på at beskrive betonbyggeriet i Albertslund. Ja. Og jeg kan jo ikke se det for mig, men hun taler jo om, hvilke farver, man har brugt i beton, for det skal være gråt, og hvad man har blandet i i pudsen, så den er lidt nubret, og tre sider. Ja. Og der kan jeg godt mærke, der har jeg lyst til at hoppe over på lydbog. Ja. Fordi så kan jeg zoome lidt ud, når hun taler om ja. det her. Fordi hun er ikke rigtig kommet til historien endnu. Nej. Og det kan jeg godt mærke, det irriterer mig, når jeg ja. så ligger og læser. Fordi hvis jeg ligger og læser med øjnene, så vil jeg godt blive grebet så meget, at jeg har lyst til at bladre hele tiden. Ja. Ikke? Den må helst ikke være for langtrukken, kan jeg godt mærke. Jeg, er lidt, øh, jeg skal blive fanget. At ja, mig, ja, men det er sjovt, fordi jeg,
0: at det kommer også an på, hvad det er, ikke? Fordi nu, altså vi har, igen igen kan vi jo snakke om det der med 2. verdenskrig og besættelsestiden og sådan noget, og der kan vi jo godt lide detaljer, ikke? Der vil vi jo gerne jo, have en jo. masse detaljer, ja, det en masse sansninger og en masse ja, beskrivelser med, ikke? Så det kommer også an på, hvad det er, tænker jeg, ikke? Ja. Om det er noget, der fanger en eller ej. Ja. Så ja, helt sikkert. Altså, jeg er meget påvirket af, 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 hvordan en bog er layoutet. Altså, jeg, jeg, ja. jeg går aldrig i gang med at læse en bog på, med mange sider, og tæt, der er meget tæt skrevet. Nej, Jamen, det har du ret i. Ja, jeg gider simpelthen ikke. Nej. Og så kan man så sige, at hvis jeg så læser den som e-bog, så er det jo, den, det er jo fuldkommen den samme bog, den samme mængde, den samme størrelse og alt muligt. Men det, er, at jeg kan skrue op for tekststørrelsen ja. og lave lettere sider, ja. Det gør simpelthen noget ved mig. Altså, så, så kan jeg sagtens læse en lang bog på mange hundrede sider. Det generer mig sådan set ikke. Nej. Men hvis jeg skal stå nede på biblioteket og fiske sådan en, en gammel, støvet, øh, helt knidret, tætskrevet bog frem, så jeg simpelthen ikke læse den.
1: nej det vil jeg faktisk ikke ret i. Der betyder layout virkelig ja, meget. Ja, det gør det. Jeg er ikke rigtig kommet til det der e-bog endnu. Nej, okay. Øh, og det er nok fordi, at iPaden hjemme så os, den øh, sidder bare fast på min søn. Ja, det er klart. Ja. Den er skruet fast for din den, søn. den gav jeg væk fra ja. den dag, han var gammel nok, til at lege, at lege ja. med den. Ja. Ja. Og så har jeg ikke tænkt, at jeg havde behov for den egentlig. Det kan Nej. være, det kommer. Ja. Øh, fordi nu er jeg også, også begyndt at bruge læse om aftenen. Ja, ja, det er det. Ja. ja. Tillykke til mig. Ja, hurra. Ja. Så har det. For folk. Ja. Men jeg kan faktisk også bedst lide at læse der, inden jeg går i sengen. Det er også som om det der, der er ro. Jeg ved, min søn sover, min mand, han forstyrrer mig heller ikke. Nej. Øh, så der har jeg god ro til det. det. Ja. så elsker jeg det. Hvis jeg vågner som den første Vi er B-mennesker hos os også. Ja. Så vi vågner ret sent Hvis jeg vågner som den første om morgenen i weekenderne ja. Så lige at liste mig ind i stuen Og lukke døren øh, ja. sådan, Så der ikke er nogen der kan høre mig ja. Og så sidde og læse der inden de andre vågner ja. Det er dejligt uforstyrret ja, Det er jeg der også elsker at jeg læse. Ja. Ja. Så men lydbøger dem kan jeg også høre hele dagen Hvis det skulle være ja. Også når jeg laver mad ja. øh, Og der er en bog jeg er især glad for At jeg har hørt som lydbog Og det er meter i sekundet Ja, det er simpelthen den bedste lydbogsoplevelse. oplevelse, ikke jeg nogensinde har haft, tror jeg. Men den, den har virkelig været god, men det er jo fordi, der er mange sange i. Ja. Og så når det er lydbog, så kan jeg jo få sunget de her sange. Ja. Det er simpelthen så godt. Ja,
0: okay. Ja. Men det var, og det, var en, det var i virkeligheden en af de bøger, som jeg læste, da jeg satte mig for, at nu vil jeg begynde at læse igen. Der læste jeg meter i sekundet, for det var sådan en dejlig, lille, nem sag, ikke? Ja. Og den havde jeg faktisk også fået, der var en veninde, der havde givet mig den. Og den var da meget sjov, men jeg, men jeg, jeg tror, jeg greb den slet ikke. Og der kan jeg huske, du sagde til mig, at du skulle næsten prøve at høre den som lydbog, fordi ja. den kan jeg altså noget. Og der var sådan lidt, nej, for nu er jeg lige gået i gang med det her projekt, der hedder, at jeg skal læse ordentligt. Ja. Ikke fordi det er også ligesom om det, og det er lidt mærkeligt et eller andet sted, ikke? men det er som om, det ikke er lige så fint at øh, lytte til lydbøger, som at læse rigtigt. Ikke? Altså der er sådan
1: lidt... Og der er sikkert noget læsesnobberi der. Ja, det tror jeg. stadig trænger til at blive manet lidt til jorden.
0: Ja. Jeg troede simpelthen ikke, at jeg skulle være sådan en, der synes, det var fedt at læse på en iPad. Men det må jeg bare sige, at det er rigtig meget på grund af min iPad, at jeg læser.
1: Det har virkelig været fedt for mig at få hul på det. Ja. på det med lydbøger, så tror jeg også, der ligger sådan noget gammel holdning til det. Fordi at, da jeg var barn, der lydbøger det kunne man kun låne, hvis man var svagt scener ja. på kassettebånden. Ja. Så det var sådan særligt for dem. Ja. Heldigvis så var jeg så på god fod med min bibliotekar, så ja. hvis jeg var meget nysgerrig, så kunne jeg høre det. Ja. Eller også så kunne man godt få børnebøger ja. på lydbøger. Ja. Så det var enten, hvis du var svagt eller ja. hvis du var barn. Ja. Øh, så jeg tror, at måske det er der. Jamen det kan godt være, at der, der ligger sådan noget, noget... Men der er jo øh, bare noget der er jo noget behageligt i at lige kunne zoome lidt ud. Ja, 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 det er der. Og stedet for
0: kan lægge sådan ned og lukke øjnene og, og bare lytte. Jeg elsker også at høre lydbøger med høretelefoner på, ikke? Ja. og bare altså, svæve helt ud i et eller andet univers. Det er super fedt. Ja. Det er sådan lidt, der er der ikke en eller anden reklame, der siger et eller andet med, den smarte måde at læse på. <laughs> øh, det kan også være sådan lidt, den dogne måde at læse på. Ikke? Sådan kan okay. det godt måske føles lidt. Men altså, det er jeg må bare sige, at jeg er bare fan af bøger, både rigtige bøger og lydbøger. Ja. Og jeg har mange, mange barndoms, altså virkelig gode barndomsminder fra mit lokale folkebibliotek. Ja med bøger og med lydbøger ja. altså jeg har lånt altid kassettebånd med hjem ja. og, jeg, og det var de samme jeg har hørt dem igen og igen og igen og jeg kunne dem simpelthen udenad ja. altså. og da min datter øh, var lille der kørte vi også på biblioteket og lånte bøger hun havde, der var det lige sådan begyndte det her med at man havde CD'er og, sådan noget, ikke? Ja. og så havde hun sådan en lille børne øh, ja, ghetto blaster er et stort ord at bruge men sådan en lille børne CD-afspiller ja og nogle telefoner ikke? Og hun, jeg kunne se, at hun svævede fuldkommen væk i properberta, og, og, ja. og, og hvad det var, hun hørte, ikke?
1: Altså, jo. der var sådan nogle helt, øh, og hun kunne høre dem altså igen og igen og igen, ikke? Jeg vil ønske, at jeg havde fået min søn til at lytte mere, altså høre flere lydbøger, ja. fordi at nu skal han, fordi han er blevet erklæret ordblind eller ja. hvad man kalder det ja. øh, Så nu skal han jo sådan set til at bruge det mere ja. Så øh, jeg har brugt meget tid på at læse højt for ham og... Ja. Og det er jo selvfølgelig også godt nok, at der har jeg selvfølgelig også lært at lytte. Ja. Men jeg vil ønske, at jeg havde fået introduceret dem til det her lydbogsunivers ja. tidligere. Ja.
0: Men, ja. men i virkeligheden, så kan man jo sige, at lydbogsuniverset er vel også en form for sådan en afløser for, at de voksne læser højt for børnene, ikke? Altså, jo, det er jo. Fordi, jo. det var også dejligt at få læst højt. Og det, som man som barn kan med en lydbog, er jo, at man kan få læst, op, læst en god historie, selvom de voksne ikke har tid.
1: Jo, jo. Og så
0: det der med, at man nu kan sige... Nu har
1: sidde... min, min søns mor jo altid tid. Ja, selvfølgelig har hun det, det er, det er, det er klart.
0: Men altså, der er jo også... Jeg kan da virkelig godt huske det der med at kravle op i et eller andet, en krog på værelset, og bare komme... Altså, når man kommer hjem fra biblioteket med tasken fuld af nye lydbøger og bøger, ja. og så sidder bladre i bøger, ja. mens man hører lydbog.
1: Ej, det er fantastisk. Det gør jeg faktisk, når jeg læser en fysisk bog, så sidder jeg sådan og ærer den på søvn. Ja, <laughs> så læser, jeg sådan kan jeg. få siderne til sådan en brrrt ja. brrr, mellem mine tomfinger. Ja. Åh, det er dejligt. Ja, ja. <laughs> ja Men ja. jeg begyndte også at høre lydbøger meget, da jeg havde depression. Ja. Fordi så ville jeg godt strikke også. Ja. Det var inden jeg begyndte at hækle igen, ikke? Jo. Så ville jeg gerne begynde at strikke igen, og så, øh, så var det jo dejligt at have det her mellem hænderne, og samtidig bare for at fortælle en historie. Ja. Så skulle jeg ikke koncentrere mig om noget, der hed rigtig verden. Nej.
0: Nej, fordi det kan også det var, være lidt sådan en, en, en måde at komme og lige få en pause fra, fra, ja. fra virkeligheden, ikke?
1: Altså det var der, hvor jeg sådan rigtig blev forelsket i lydbøger igen. Ja. Det var lige den situation der. Ja. Så nu har jeg jo diverse apps og noget, så ja. jeg bare kan... Så nu kan du bare høre løs. Jeg kan bare høre lyd. Ja. og jeg får også hørt, at jeg får læst meget, meget mere, fordi jeg kan kombinere med ja, ja. øjenlæsning og ja. så kan jeg høre nogle andre bøger. Jeg ja. har altid været sådan en, der har læst mange bøger på én gang. ja. Og nogen spørger mig, hvordan kan du skille det med, men det kan jeg nemt. Ja. Altså, og, og det gør det jo også nemmere, når det ene er en, jeg læser med øjnene. Og den ja, ja anden er den anden en, du hører. Ja.
0: Ja, det kan jeg også godt finde på. Jeg kan godt være i gang med at læse en bog, og så kan jeg høre et par lydbøger i mellemtiden. Ja, ikke? præcis. Janni, ja. vi ævler bagler, tiden flyver afsted. Som ja. stadig vanligt det er. Så hyggeligt og så dejligt at være her. Men øh, ved du hvad? Nej, det er gavetid.
1: Åh, oh, det glæder jeg mig tid til.
0: Jeg har en gave med til dig. Ja, ah, det bliver spændende. Jeg har taget en gave med til dig. Ja, og jeg skal lige finde den. Den er lige
1: her om bagved. Okay. Mm, skal jeg lukke øjne, eller? Ja, det er det godt, at du skal lukke
0: øjne.
1: Jeg har lukket øjne. Det er okay. Det lyder stort.
0: Så jamen, der er også lidt stort. Okay. Så må du gerne kigge.
1: Uh! <laughs> <laughs> jeg har lidt svært ved at beskrive, hvad det er. <laughs> ja. Fordi... <laughs> det er lidt et rør. Ja, det ligner lidt en sangskjuler. Ja, <laughs> men jeg tror, du har prøvet at lave en prinsessekrone ja. i sådan noget Ja. farvet pap. Og der er margaritter på, eller det er ikke rigtig margaritter, men det kunne godt ligne margarita. Og så er der røde flag på, altså vores eget flag på, og der er også en masse af hjerter i glimmer og hjerter i stofpuder, og der er så gar klistret en krone på. Og i bunden af den her bordeaux så er der en guld missing stribe hvor der er stjerner yeah. og flag. Så er der fint bund. Og så er der noget nede i.
0: Ja. Altså, jeg har fundet alt, hvad der glibrede og ja, glimtede det, i mine skuffer. Det er
1: sådan en prinsessegave. Ja. og der er også en bly en guld-blyant Ja. Fra Kolding Hus med krone-bryer. Ja. Og der er et billede af dronning Margrethe. Ja. Og jeg pakker lige det orangebånd op. Jeg har ja. hævet noget sammenrullet billedpapir op her. Ja. Jeg tror også, og da jeg så margaritonene, så tænkte jeg jo Daisy sådan. er ja, ja, ja. kæle navnet for ja. vores dronning.
0: Det er jo så et bogmærkt det der, ikke? Et
1: bogmærkt. Ja. Og du har printet ud på... Hvad hedder det? Fotopapir. Fotopapir. Ja, ja. Kulossisk fotopapir. Og skrevet Danika. Ja. ja, det har jeg. Og det er jo det, Stille dronningen bruger til særlige lejligheder. Ja. Og ispotte, sukkerdåse konfektmusling. Ja. ja dem bruger vi alle sammen jo noget. Ja, det
0: ja, det er
1: jo jul. det. Ja, det er jo det. kreme Ja.
0: Mm. Altså, jeg skulle jo finde en sproggave til dig, ikke? Ja. Og så har jeg i min sommerferie været på Koldinghus, hvor der var en udstilling af Floradanica på porcelænet ja. Fra 1700-tallet. Ja. Som ikke er sådan et, man egentlig bruger. Nej. Det er vist nok noget med, at kronprinsen arrangerede, at han kunne spise en middag med sin mor, da hun havde regeringsjubilæum fordi der var corona,
1: så alt det ja, der... Ja, eller så var det 80 års fødselsdag. Ja, der var et eller andet med det, ikke, og så ja.
0: hvor de sådan spiste af det. Men ellers så tror jeg faktisk ikke, det er noget, man bruger, fordi det er jo gammelt og meget, meget, meget smukt. Og det, så er der det på Koldinghus, var der simpelthen dækket op til tafel. ja. Og så stod der sådan på, der at var, der var sådan en hvid due på bordet, og på duen var der trygt med og sådan rundt om de forskellige ting, hvad, de sådan, hvad, hvad delene af stillet hedder. Ja. Og så stødte jeg på kremkopfad. Ja. synes jeg var et fantastisk ord. Og så tænkte jeg, uh, der var månedens sproggave. Men så var der sukkerdåser og konfektmuslinger og, og is på, is på det. det. Og alt muligt. Så jeg kunne simpelthen ikke vælge. Nej. Og så tænkte jeg, ved du hvad, så får du øh, flordanica. Åh. Oh. Det er ordet, det er sproggaven, det er Flor Danica, og så kan du selv vælge, hvad for en af de der andre, du synes. Og så øh, forleden dag, da vi sad og snakkede, så, øh, så opdagede jeg pludselig, at, øh, at øh, du havde sådan et blodår på din arm, jeg kunne se. Og så sagde du til mig, jamen det er bare, fordi jeg har blot blod i årene. Og så tænkte jeg, Åh, det passer fuldkommen. Lidt kongelig har man vel lov at være. Så ja, så jeg har lavet en prinsessekrone til dig.
1: Det er ikke sikkert, at den bliver siddende, hvis du prøver at putte den på hovedet, før jeg var nødt til ikke, at putte
0: bund, bund på. <laughs> i den, fordi ellers så røg det hele ud. Jamen, det her ja.
1: kom Charles, havde også lidt problemer med at bære hans krone. Det er jo
0: det, ikke? Så det, tung, det passer meget godt. Den her er ikke så tung, den er bare lidt, øh, lidt wobbly. Ja. Øhm, ja. og så købte jeg et, et bogmærk med Dronning Margrethe til dig. Yeah. Og så
1: selvfølgelig skulle du have en prinsesseguld eller blyant med, med guldkrone på. Nej, den er også fin. Ja. Ej... Så jeg skal simpelthen selv vælge. Du må selv vælge. Men det er jo meget sjovt det der med sukkerdose, ikke? Jo. Det er jo også noget man kan kalde nogen, ikke? Og jo. man kan også godt kalde nogen for en ispotte, ikke? Ja, det kan man. Altså nogen der er lidt for kold. Din ispotte. Ja. ja. Så det er jo det er Jeg synes ret bare sjovt. det var nogle dejlige ord. Nej, jeg kan ikke lige finde ud af, hvornår jeg vil kalde nogen for et kremkopfad. Nej, Det har simpelthen ikke hørt før.
0: Det er også det det er ikke helt mundret. Og ved hvad, så er det så der faktisk en rigtig sjov historie, fordi i det der øh, porcelæn der, der er der også Æggebæger. Ja. Og det er sådan noget, det findes, det nærmest kun i Danmark, man har øh, fra 1700-tallet. ikke Nå. No. Og man ved faktisk ikke, hvilken rolle de der æg spillede i taflet. Det er ellers sådan meget, du ved, det er en meget sindrig system med, at man spiser nogle bestemte retter i 15 minutter, så går man væk fra bordet i y-minutter, og så sætter tjenerne noget nyt på, og så spiser man i 15 minutter, og man taler ikke, mens man spiser. Der er sådan meget faste regler for sådan et tafle. No. Og man ved faktisk ikke, hvor de der æg, ligesom indgik og man kan heller ikke finde ud af hvordan de har, det lykkedes for dem at koge over 100 blødkogte æg som var klar på et bestemt tidspunkt i 1700 hvidkulverne men så æggebærene altså man ved de har spist æg fordi der er æggebære ja. og æggebærene de kan vendes de, de har en, en hvis du forestiller dig det ligner sådan en lille en lille top så du har dit æggebær med sådan en, en, en rund overdel hvor du kan sætte dit æg ned i ja. Men hvis du vender den op, ja. så har den en oval top, ja. så du kan lægge ægget ned. Ja. Fordi i Frankrig var det moderne at spise ægne, når de lå ned. No. Og i Tyskland var det moderne at spise æggene, når de stod op, ligesom vi måske traditionelt vil gøre, hvis vi skal spise et blødkogt æg. Ja. Så for at følge tidens måde, så kan man Ej. altså vælge, om man vil servere ægget stående med den, den tykke ende nedad, ja. eller liggende sådan mere ovalt. Er de ikke smart? Jo jo, Jamen, så har man da til set alles behov. Det tænker jeg. Ja. Og så er man med på noderne uanset om man skal spise med den ene eller den anden.
1: Ikke? Men jeg tænker det der med ikke det er sådan noget, um, se mig, hvor meget overflod vi har. Ja. Det er bare jo, at tafler har jo været sådan noget overdådigt, ja. altså madspild, ja. mange ja. alt for mange. Ikke? Ja.
0: Ja. Så det er, men det var flot at se det der på øh, ja. porcelæn det, det er gal mand Hvor er det detaljeret Der er en grund til, at det er så dyrt, ikke? Jo, jo, jo Jo, men, så det der med, det har overlevet Tænk det der porcelæn ja. har overlevet så mange tafler I så mange hundrede år, ikke? Og så er det jo, Floradanica er jo i virkeligheden Sådan et botanisk Oversigtsværk ja. over alle Plantearter i ja. Danmark Så det er også lidt sjovt, at sukkerdåsen den har for eksempel et billede af nogle, sådan nogle skovsvampe af en eller anden slags. De er ikke, egentlig ikke specielt kønt. Mm. Og ikke særlig sukkeragtigt, vel? Men eh, meget sjovt. Det var en god oplevelse.
1: Ja. Ja. Ej, det er jeg er meget glad for, at du også kunne se, at jeg var sådan lidt røgen i det.
0: Jamen, jeg tænkte på dig lige med det samme, da jeg så det. sådan. Ej, Jani, hun ville bare elske
1: det her. Ja, det er ja. meget, meget fint. Tusind ja. tak for gaven. Velbekomme. Og den her, den kan ryge min notesbog, på, fordi har jeg har jo glemt den blyant igen igen igen. Det, det. Ja, Så nu kan du skrive med din egen guldblyant. Og den er meget flot. Ja. Tak for gaven, Malene. <laughs> Velbekomme, min ven. Malene, du ja. skal have lov til at trække næste måneds emne. Det skal jeg. Ja. Og næste måned, jeg ryster, jeg ryster dåsen, du ryster emnedåsen. Åh, oh, fik du ploppet. Ja, en gang til.
0: Åh, oh, det er godt ploppet. Ja.
1: Det er ikke sukkerdosen, det er emnedåsen. Ja, det er jeg faktisk. Ja. Ja. Og du må ikke kigge, når du trækker. Nej. Emnet, vi trækker nu, det udkommer i næste måneds episode, som udkommer den 5. oktober.
0: Og er ja, episode 11.
1: Ja. Og ikke kigge. Og jeg kigger overhovedet ikke. Så trækker ikke. Jeg den anden vej, Altså så bladrer jeg godt rundt ned i... Man får Rigtig spændende. Ej, Ej det er meget spændende. Jeg tager jeg tør ikke engang kigge. jeg tager det her. Okay. okay. Uhhh!
0: Synd. Oh. Oh. Synd. Det var en krasbørst i en. Ja, der er altså syv at vælge imellem. Ja, det er der. Så du vælger bare. Hold da magle. Jeg tror lige, jeg skal have dem repeteret. Ja. Det er noget med slå ihjel, og det er også noget med hord, i der er lige til et godt trikensdrama.
1: <laughs> der er også grådighed. Åh
0: oh, ja. Og, ja. Og hårmod. Ja. Erie? En sundelse og sådan noget, er det ikke sådan noget? Jo, ja, det tror jeg. Skal jeg. At ja, jeg skal også
1: lige have repeteret dem.
0: Jeg tror, lige jeg skal finde en liste. Ja. Det er spændende.
1: Det er det. Det bliver en mørk og stormfuld aften.
0: <laughs> ja, det kan
1: godt være, det bliver lidt en gyser. Ja. Gud, ja. Nå, ja, Gud. Aha. Ej, apropos. Ja. Ej, men det, det bliver fedt og kræt i det der. Ja, det er man kræt, ikke må. Ja, ja, præcis. Ja, ja. Nå, det er altså lidt spændende. ja. Men det glæder jeg mig til, fordi så kan vi jo for det er jo nærmest syv emner i et.
0: Ja, det er det faktisk. Ja. Så her kommer det jo an på, om man så skal inkorporere dem alle syv, eller om man skal vælge et ud. Ja, det bliver da meget voldsomt med alle syv, gør det ikke det? Det ved jeg Nej, ikke. det
1: ved jeg heller ikke. Nej. Der er jo en film, der hedder, hvad hedder den? Seven?
0: Nå oh ja. Med Brad Pitt. Åh oh, ja, den der er, er det. så uhyggeligt. Ja, ja, det ved jeg. Den er bare ulækkert ikke? Og uhyggelig. Jeg, jeg, synes, er, jeg kan huske, at det er en af de mest uhyggelige filmer, jeg nogensinde har set. Jeg er fordi, fordi det er jeg sådan har en... set
1: gyserfilmen, så snart jeg måtte. Så Jamen, det er jo ikke er en ikke gyserfilm, en det er mere sådan en psykologisk Jamen, thriller. Det er, ikke? Ja, og det, og det er derfor, jeg synes, den ulækker, så er, ulækkert, så er ikke Nå, Jeg mere. tror, jeg
0: lidt synes, det er omvendt. Jeg synes jo, at øh, gyser, som rigtig splatter gys, det er ulækkert. Ja. Men, men de der psykologiske thrillers der, det synes jeg er så uhyggeligt.
1: Ja. synd. Ja, ja, okay. Jamen, jeg ja, ja. Det er, det er første gang, hvor der ikke rigtig popper ting op.
0: Også hos mig. Yeah. Jeg, jeg er sådan lidt, no, øh, lidt blank i stødsønd. Stød, Men det er jo bare lige indtil, man får kigget lidt nærmere på det, yeah, tror, yeah. Jeg. det tror jeg. Ja, det tror jeg
1: Det bliver spændende.
0: Det bliver meget spændende, og det bliver som sagt episode 11, der udkommer til oktober. Ja. Yeah. Og, og det betyder jo også, at vi nærmer os et år. Altså, der, det er en Pludselig kan vi se det. Ja. Yeah. Sæson 1 har vi hele tiden gået og snakket om, skulle yeah. vare et år. Ikke? Hold da op. Ja. Tænk, at vi har gjort det her så længe nu. Øh, og jeg synes også, måske skal vi lige benytte lejligheden til at sige tak til alle dem, der lytter med. Fordi vi kan jo se inde i førebunkeren her, at lyttertallet, det stiger og stiger og stiger og stiger. Ja. Altså, vi er ved at
1: tabe kæben, hver gang vi tjekker det, ikke? Åh, oh, det er... Altså, jeg kan stadig huske, at vi talte om, at når vi når 100 lyttere, det bliver jo vildt. Ja, det var jo fuldkommen... Oh, jeg du, jo... Det kunne man slet ikke forestille sig. Og nu, derovre, altså, nu er det jo, vi de langt sidste over. fire ja. uger har der nærmest været 100 lyttere om ugen, ikke? Ja, så noget den stil. Så ja, tusind tak, fordi du har lyst til at lytte med. Ja. Og vi er. elsker at lave, hvad vi laver, så vi fortsætter. Ja, vi. Og gør vi kommer også, når sæson 1 er slut, så laver vi også en sæson 2. Det i gør vi. Ja. Jeg
0: glæder mig til at kaste mig
1: over et nyt emne. Ja. Og mødes igen her. Om det en gør tid. Og i mellemtiden, så kan I jo følge med i alt, hvad vi laver. Det kan I. Inden på Facebook, som hedder Skriveløst Podcast Ud i og på Instagram, hvor det hedder skriveløst underscore podcast
0: lige præcis
1: og så, hvis du ikke har gjort det endnu for det kan jo være, at du er en ny, ny lytter så kan du lige hakke af, at du gerne vil følge med ind i podcast sådan ja, så du får ja. besked hver gang vi udkommer med et nyt afsnit yes. og hvis du kunne lide det her afsnit så kan man også bedømme det ja, det kan man det må man meget gerne, det må man meget gerne. og hvis du kan lide det, så i nogle apps så kan man give stjerner og i andre apps, så kan man give en finger op, hvis man kan lide det, mm-hmm. eller en tomfinger ned, hvis man ikke kan lide det. Ja. Det må
0: du meget gerne gøre. Ja, det må du meget gerne gøre. Og øh, I må også meget gerne skrive til os. Altid. Æ, vi, øh, vi vil som sædvanlig meget gerne øh, høre fra jer derude, og så øh, tror jeg, at vi skal til at sige tak for i dag. Så det vil vi gøre. <laughs> ha' det nu rigtig godt, til vi hører os igen ja. i episode 11.
1: Yes. Vi lyttes yes. Hej Hej hej.